0: 中原节，中原普渡录音真的是阿弥陀佛，所以你看我每次说李俊浩是九尾狐也是因为这样
1: 。O C O C 哦，欢迎来到汉
0: 西干比冰吧二号店，我是韩笑珠，我是朴宝英，为你带来有趣又好玩的韩流 T N I， 今天也请好好享用我
1: 们的套餐哦。老鹰，那天你传给我看，我们的节目登上电视电影热门节目的第四名呢！哇，我整个人都觉得哇塞，我们有种得到荣誉勋章的感觉。
0: 感谢各位亲骨的爱啊，我们会继续努力出餐的，真的哎、欸，真的超感谢大家。跟大家特别分享，就有一个男公民的粉丝，他到我们的粉专留言，他写了一个超长的心得。那时候小猪跟我说的时候，我就。马上跑去看，真的吓一跳，觉得他非常用心，他根本就是南宫明戏模范生啊！你知道为什么<錯>因为他他列出所有就是南宫每部戏的特色，就像他说，爆笑剧一定要看金科长，而且他自己啊本身看完《金牌救援》之后，都想要去打棒球了哎、欸！<笑>真的感谢他热情的分享，真的感谢，而且我那时候看就觉得，哦，这是什么心得
1: 长文啊？也太感人了吧！感谢大家对我们。的支持，我跟你说，我这阵子觉得说，哦，我原本以为秋天要到了，因为前阵子不是每天都热到很烦躁嘛。然后想节目的时候都觉得完蛋了，我江郎才尽了，就是太热了。上礼拜呢，台北就是都会下那个雷阵雨，所以一度我热到我觉得，哦，要变凉了，要变凉了，结果还是一样热哦。
0: 对哦，真的超级热，而且最近台风一直狂来啊，我们这次还被双台夹击耶，<笑>但它整个直接完美闪过台湾，你看那路径图真的会笑死，中间好像有一点。条神秘的结界哦，<笑><笑>所以天气又继续热下去了。就北极熊真的米啊内，我只能继续开冷气了，真的
1: 离不开冷气房哎、欸。然后每到这种时候，我就会特别想要，就是来点清爽的，我就会叫外送。一说到夏天呢，想的当然
0: 就是热带水果跟沙拉，还有凉面啊。不止台湾人喜欢吃芒果，就韩国人来台湾啊，他们有一个固定行程，就会是去永康街吃冰，然后就是要排队来吃芒果。冰呢？那这不就跟我们去那个
1: 韩国很想吃雪冰是一样的啊？每次呢，那个上面铺满季节限定的水果，真的是好吃到爆。说到这里呢，在韩国的夏天有几个必须吃的食物，其中一个呢就是水冷面，一个就是花菜啦，哇，吃下去就是整个
0: 清爽凉快。所以今天为了要让大家消暑，我们特别准备了夏末的纳凉特辑来跟大家分享，另外也会推荐大家上次观众票选的。少女时代润儿特辑，让大家在夏天的尾巴清凉一下。夏天来碗水冷面，配上纳凉特辑的神鬼巨马，包你透心凉。韩国
1: 冷面啊，最代表的就是酸酸甜甜汤汁里面漂浮着碎冰、小黄瓜丝，有劲道的面体的水冷面啦，冰凉的汤汁，还有豆浆冷面，以及没有汤汁酸辣甜辣的辣拌冷面，或者是沾着柴鱼酱油的荞
0: 麦冷面。宝仪，你喜欢吃冷面吗？有，我喜欢吃。然后我我自己最喜欢吃的就是水冷面，所以啊，我每次去吃韩式烤肉，然后就会点一碗来就是搭配解腻，因为它就像。刚笑就说的，就整个冰冰凉凉，然后面条又 QQ， 可是我。那时候，尤其是以前疫情不能出国的时候，真是超级想念呢、欸。然后那时候我看到有一间就是台湾的韩料店有卖真空包，反正就是下定然后回家煮来吃。啊，这次啊，因为太想吃，这次我去那个釜山吃那种牛肉吃，就是烤肉吃到饱，也特别推荐我的亲故们，他们第一次吃啊都赞不绝口。可是有一些台湾人就是呃吃不太习惯水冷面的。马铃薯面条就觉得有些硬硬的，然后也觉得那个味道这样酸酸冷冷的汤就是怪怪。那小猪喜欢吃吗？哎、欸，我今我其实蛮喜欢冷面的。先讲那个
1: 接纳度比较没有那么高的好了。我比较不适应的是那个豆浆冷面，很容易就会让我有种认知冲突，因为它是豆浆的汤汁配上面，嗯、但问题是豆浆不是甜的，是浓稠的无糖豆浆，或是带一点咸味的，就是碎冰豆乳。Oh, <猛>对，所以有种突然不知道自己吃的是什么的感觉。但其他冷面的接受度我超高的。单吃的话，就我喜欢吃那个 b i b i m m y e 就是凉拌冷面，酸辣酸辣的面体搭上整个白切肉，哇，真是完。美。美。那如果烤肉的时候呢？韩国妹妹之前推荐我的吃法，我整个上瘾，就是烤肉配水冷面。就是烤肉油油腻腻的时候呢，配上一口清凉的，就是清爽的水冷面，整个就是让口腔的感觉舒爽了起来。接着又可以吃更多了
0: 。<笑>我觉得大、啊、家下次如果就是去烤肉店，也可以像我们这样吃哦。<笑>然后说到那个水冷面可以消暑啊，韩国人夏天呢、啊，他们也会特别制作一些纳凉特级的综艺。那今天呢，我们就推荐一些神鬼韩剧，让大家边吃冷面边消暑哦。我们等等呢会介
1: 绍韩国特有的鬼怪，以及几部我们推荐的神鬼题材经典好片给大家。那话说回来，其实我自己蛮爱看神鬼题材的。现实的杀人犯呢，我觉得。它可能更恐怖这样子，所以神鬼题材的接受度、嗯、我接受度蛮高的。例如说，我很喜欢的《德鲁纳酒店》啊，《双甲路边摊》啊，《大发不动产》明天这种一两集呢，除了主角故事的主线之外，一两集里面都有这种小故事的这种，我很喜欢看这种回忆叙述的故事。嗯、虽然就是有的时候常常很哀伤，因为就是因为通常都是讲往生的人以前的故事嘛。那或者是浪漫的人鬼设定的爱情剧，<对>比如说《鬼怪》啊，《某天灭亡来到我家》，然后或者是《花游记》。都是蛮经典的，那还有悬疑的。比如说智异山啊、恶鬼，但太惊悚的类别的，比如说什么首尔怪谈那种，我还是会怕，因为真的太可怕了。嗯、那宝英呢？你喜欢看神鬼片吗？那你有喜欢的类型吗？
0: 哦，我跟你说，我就是超怕鬼，所以基本上就是那种很惊悚的，我绝对不看。<笑>所以像那种台湾的、啊、泰国的鬼片啊，我都不看。可是韩国的话、啊，我自己归类有五种是我敢看的。第一种就是那种剧情里面有好的鬼，就有善良的鬼的，我可以接受。像什么鬼妈妈这种，第二种呢，就是有浪漫元素的人鬼恋，像鬼怪，然后我的鬼神君啊这种。第三种呢，就是妖怪，就像九尾狐传啊这种。第四种是有僵尸丧尸的尸术列车。僵尸校园、独楼、Happiness， 第五种我也能接受的，就是那种阴间使者类的，像《与神同行》。哎，算起来蛮多的哎，<笑>就是五种其实也蛮多类型。韩剧里面的鬼怪设定有蛮多是属于韩国本身的民间传说，那我们就挑几个代表性的来跟大家分享哦。首先呢，要介绍的是在很多神鬼题材韩剧里面
1: 出镜率超高的三神奶奶 （Three Harmony）， 不管在我的女友。九尾狐鬼怪，或者是德罗纳酒店、双脚路边摊，甚至是金汤池里面，都可以看到三神奶奶的存在。嗯、那在韩国的神话中呢，三神奶奶是一个非常重要的神奇，就是韩国人觉得呢，三神奶奶主管着生育和保护。产妇跟婴儿，同时也是照顾寿命跟健康的存在。那相传呢，三神奶奶对婴儿充满了热爱，所以她自愿协助每对夫妇迎接生命的降临。那有一天呢，遇上了一个难产的妇女。那三神奶奶的帮助下呢，小孩顺利的出生了。但是因为婴儿没哭嘛，那所以三神奶奶为了帮助那个小 baby， 所以就是拍了他的屁股，这样啪啪啪。结果呢，他的屁股就 OK 了。这时候呢，被那个东海永定国的龙王女儿。抓到他，以为那个奶奶虐待小孩，嗯、那所以他一怒之下呢。状告玉皇大帝，就后来发现是误会一场，所以呢，玉皇大帝就赐给三神奶奶跟龙王的女儿花树，让三神奶奶呢掌管人间生育，照顾小宝宝；那龙王女儿呢就成为了阴间太太，照顾死去的孩子的灵魂。
0: 所以很多牵扯到老人跟小孩的神鬼剧都会看到有这种三神奶奶的设定哦。我看了一下，有的地方是三神奶奶会是同一个人，有的会是三个奶奶，有些地方。甚至是有山神爷爷跟山神奶奶的设定，感觉韩国传统民俗中有很多奶奶形象的神祇。那个麻姑神呢？麻
1: 姑神也是一个韩剧，就是神鬼剧啦，里面会常常出现的那个神奇设定。麻姑神呢是韩国神话里面独特的女神，然后又被称为什么巨人神啊，或者是麻姑奶奶、麻姑仙女。韩国传统呢，在世界还没有分天与地时呢，它就是说睡着了的麻姑呢，挖挖鼻子，然后就形成了天空；嗯、然后睡醒的麻姑奶奶呢，她站起来之后呢，就分开了天地，造就了日月。怎么有点像我们这边的什么女娲？开天 p d 的感觉，超喜<像>欢。然后他又摸了摸，对，摸了摸大地，然后生成了大山跟江河。那最后呢，麻姑神呢，将自己的神力呢，传给了巫女，才能升天。IU 的德鲁纳酒店里面呢的里面的麻姑神，就是依照这个设定去做改编的。所以看到里面呢，除了有非常非常多的麻姑神姐妹们，那他们掌管了生与死啊、财富啊、疾病啊、姻缘等等。那在里面除了看 IU 很多服装之外，我觉得演麻姑神的演员其实也会。换了超多套衣服，哎
0: <笑>、欸，我觉得这集听完真的吸收很多鬼神的知识。<的>然后我发现啊，这几年来的韩剧啊，也有很多题材都会拍那个阴间使者的角色，像是特别就是那个鬼怪的李东旭饰演之后啊，就超多相关题材出现的。真的
1: ，那个鬼怪的李东旭已经是代表性的指标啦。那比如说还有明天的陆云啊、李朱鹤啊、与神同行的朱。志勋四十日的丁一宇基本上都是很经典的阴间使者的就是饰演人。韩国民间传说中的阴间使者呢是那种小组活动，他们的职责呢是把王者的灵魂带往地府。嗯、呃，所以他们手上呢会带着死亡名册，是为了要确认王者的身份，然后呢带走亡魂。所以阴间使者的等级呢也比较就是比普通灵魂来得高，所以感觉有韩剧很喜欢把阴间使者呢拍的像是阴间的公务员一样，有的呢也会编写他们，然后喊着王者的名字。三次，然后把亡者带走。所以在韩国的传统丧礼里面呢，家族会在那个大门外准备，就是死者饭撒家旁。用来呢，就是招待阴间使者，希望他们能够好好的照顾王者。
0: 嗯，原来有这层意义。哎，我那时候看那个鬼怪的时候，最喜欢李东旭那条爱情线，想说哦，怎么会有这么帅的阴间使者？然后后面刚刚孝君提到的那个啊，阴间使者一个比一个还更帅。我觉得啊，这、就是在呃韩国传统里面的神鬼啊，除了就是刚刚介绍的神鬼之外，还有所谓的妖怪。怪，那讲到妖怪就一定要提到九尾狐，不只是韩国，就是中国、日本都有九尾狐的传说。那在韩国呢，相传要变成人类的话，就是九尾狐要吃掉一百个人类的肝，或者是跟人类结婚后，然后你要隐藏自己是妖怪的事实一百天就可以变成人。所以啊，韩剧就是很常拍这种类型的题材，像是《九尾狐传》、我的。室友是九尾狐，《九家之书》《九尾狐外传》。我的女友是九尾狐传说的故乡。他们呢，都有着不同的性别和设定。举例来说，就是女版九尾狐的样貌也差非常大。金泰熙啊，就是那种冷艳版的；然后朴敏英啊，哦，我去看她造型，快被吓死、欸！哎，她就是那种白尾狐，然后整个头发像白发魔女一样，然后长得超级苍老。脸蛋呢、啊，又画那种惊悚妆,妆，有够恐怖的。然后申敏儿呢，她的九尾狐则是那种俏皮可爱路线。说到男版九尾狐啊，一定要提到始祖，其实是应该是崔正赫。那时候他的儿子就是李胜基饰演，然后他是一只半人半兽的九尾狐。后来像李东旭啊、金凡、张基龙都演出不同的感觉哦。哇，说到那个崔振赫，他当年演出九尾狐阿爸，
1: 迷倒一票观众，意外杀出重围。嗯、那时候比李胜基的呼声还高，好不好？然后那时候超多人就开始 Google 这个演员啊，<笑>说哇，范相怎么那么帅？怎么忽略这个宝藏演员啊。不得不说九尾狐的色彩呢，因为一直在韩国人有一种那种迷人。人呐、啊，勾人呐、啊，长得好看呐、啊，人人都陷入啊，就是所以人家都会说啊，就是你真的很像九尾狐哎，所以你看我每次说李俊浩是九尾狐，也是因为这样，一个不小心就會被吃掉肝脏。<笑><笑>
0: 所以刚刚我们说的这几部片呢，他们大概的故事情节都脱离不了人狐恋。那成为人类的方法有很多种。举例来说，像是你一百年都不用妖术、不杀生，就可以变成人；或是另一种是你，你九百年，你只要长出九条尾巴，然后吸人类的精气，你就可以成为人类。那像李东旭跟金凡的《九尾狐传》，还有他的续集《九尾狐传一》。九三八里面呢，就常常提到一个专有的名词，叫做山图川。那如果有看鬼怪或是德努纳酒店，都会出现这个词哦。山图川呢，简单来说，就是华人所谓的奈何桥。所以你只要度过了山图川，你就可以进入冥界。那《九尾狐传》里面的夺衣婆，她就是山图川的守门人。那她角色就跟他的名字一样，是夺走亡灵的衣服，然后他会把他那个衣服呢丢给他的老公玄衣翁，然后玄衣翁呢，他就会把亡灵的衣服挂在树上，然后分析这个亡灵他是否业障重。那如果树枝越弯，就代表业障越重的意思。
1: 本集知识量、含金量又超高，真的怎么回事？看他们两夫妻在《九尾狐传》里面相爱相杀，都不知道有这种故事、欸。而且夺衣婆还是阎罗王的姐姐，剧中还有千里眼呢、欸。
0: 对呀、啊，哎、欸，我们做特辑也是自己长知识，超级吸收超多新知。这样，<笑>然后里面的夺衣婆啊，就是他都用电脑，非常现代化。那一定要推荐大家看《九尾狐传19》1938， 我觉得。故事啊，比第一季还有趣，然后非常爆笑，很适合配饭吃。那主要的原因是因为除了有那种大家都喜欢的九尾狐兄弟啊、山大山神的故事之外，你也可以看到许多像是韩国的财神、赵神、长山虎等本土神灵。那后半段更有趣，你就会看到他们遇到日本的妖怪雪女、大天狗、大入道、牛大。哦，你就来一个日韩妖怪对决，真的超级精彩哦
1: ！那刚刚呢，我介绍完韩国一些就是有名的鬼怪，然后呢，也就是比较了就是一些神鬼戏剧的类别跟想到的代表作之后呢，接下来我们就是纳凉特辑来了，我们想要推荐几部神鬼剧给大家，让大家清凉一下。但是因为经典非常非常多，所以我们就次去选，就是现在还有在比较大的 OTT 平台上放映的片。那首先呢？真的很可怕。我要推荐的是在 D i s n e y Plus 上面，就是已经全部上架完的《恶鬼》。那《恶鬼》主要的设定呢，是韩国的传统故事太子鬼的设定，然后展开的
0: 。哦，我那时候只看了一集，因为我听小猪说很可怕，我完全不想打开。然后他那天呢、啊，在查那个太子鬼的科普资料，哎，他传给我，我只看那个小说图就，就哦，我不要打开，很可怕，<笑>
1: 真的超可怕。而且，我老实说，我觉得我这一集就是准备的进度极为缓慢，因为我那天看完就是太子鬼的，就是真实科普，嗯、心情整个超差。因为太子鬼其实就是养小鬼，然后很多呢就是被记载说哦，就是大多是死于天花、热的小朋友，然后他们因为就是不会对话嘛，所以就是靠大人跟他们用什么什么什么什么，然后就是来来。沟通，但其实事实上呢，真实的情况是，韩国有个巫术的习俗，就是他们是会制作太子鬼的。嗯、那你听到“制作”是什么意思？当然就是用活的小孩啊，嗯、然后他们是用非常非常残忍的方式去把他杀害掉，然后做成小鬼。我内容不详述，因为真的是看完心情超差，而且真的是会做噩梦的那
0: 种。哦，真的，哎、欸，光听起来就好可怕，我完全不敢打开那部来看。真的，真的，我就不
1: 详述过。过程呢，因为是真的非常非常可怕，而且其实真的是看了就是超难过的。那《恶鬼》这部戏呢，就是基于这个习俗，就是蛮完整的把它拍摄出来的。那为什么推荐的原因，除了就是它里面不止叙述了韩国就是过去一些传统的神鬼的习俗由来，就是刚刚讲到的嘛，就是太子鬼等等的。那跟金银基作家呢，他就是擅长的悬疑气氛的堆叠之外，其实我觉得令人印象深刻的是整部戏对于人性的那种欲望的描绘，你真的会在看。的时候，就是对于恶鬼的角色不是纯然的厌恶而已，你会升起一点点的怜悯心，因为你真的觉得，哦，也够可怜。但看完真的会想要乖乖的待在家里，不要乱跑，这算是好的副作用吗、啊？那对于韩国传统鬼神有兴趣的朋友呢，真的是可以点开来看看。
0: 哦，我们今天选那个中元节，中元普渡录音真的是阿弥陀佛，<笑>很棒<笑>我！我今天突然想到这件事，哎，这刚好是中元节，我们是敬鬼神，敬<笑><笑>鬼神，好好的录完。<笑>我接下来要推荐一部，就是被大家称为就是史上最催泪的一部韩剧，叫做《Hello b y 我是鬼妈妈。那这部戏呢，是女神金泰熙跟机智老房生活里的小迷糊李奎重饰演。那泰熙呢？他主演是在事故中丧命变成鬼魂，可是他过去了五年后意外获得了一个变回人类四十九天的机会，那他就重回老公跟孩子身边的一个故事。哎、
1: 欸，这部戏我真的是不太能二刷，就是只要是那种很会爆哭的我都不能二刷，尤其是这种亲情家庭剧，我都会很想哭。但这这部戏真是泰熙真的是演技大爆棚哎、欸。
0: 没错，泰西啊，他在这部戏他饰演就是他没有投拍的这五年啊，他都亲眼看着自己的妈妈经历了丧女之痛，然后也看着老公失去自己，后来再婚。那小孩也就这样慢慢的长大，就他们重逢的故事也是非常揪心，就像小猪说，就是让许多妈妈都感到共鸣。那我虽然不是妈妈，可是我跟你说，我真的每刷一遍哭一次。我这次要准备这集，然后就再看了一次，就狂哭，是那种眼泪，就是你会没有办法止住的那种。就是我觉得你会看这部戏啊，就有点跟着女主角的视角，因为她已经过世了，所以你就其实会更珍惜就是当下身边的人，因为你不知道哪一刻你就会离开人世。嗯、那从家人的视角呢，也让我们学习说就是要如何面对死亡，然后跟亲人告别。尤其是那男主角啊，他失去了挚爱，然后又再婚，他其实过程也非常的挣扎。那泰熙呢？他也在这部里面，就是帮其他的鬼魂啊完成愿望，而且他这些鬼啊，几乎大部分都是好的鬼。所以如果就是像我这样比较胆小的人，就是这部也可以看哦。有兴趣的话，可以在 Netflix 观看。那、啊、接下来要跟大家推荐的是神鬼剧的经典之一，也是前面一直提到
1: 的《德鲁纳酒店》。我这部真的是我的爱剧。那这部剧的编剧呢，就是创作就是我女友是九尾狐、《楚军的太阳》、《花游记》等等作品的红氏姐妹。那他是在叙述呢，在首尔市中心里面的一个神秘的酒店，其实是经营给呢，就是还有遗憾无法顺利度过奈何桥到下一生的王者，那让他们暂时住宿的地方。吕珍酒呢是。负责经营酒店的人类经理人聚灿星。I U 呢饰演高傲华丽长生不老的社长张满月，那还有 P O 啊美娜等等的各各自就是饰演饭店里面的职员
0: 。嗯，这样听下来啊，就洪氏姐妹真的非常擅长神鬼剧。我那时候很喜欢看他们写的一部，就是李昇基主演的《花游记》哦，里面很奇幻很有趣。那像跟那个俊浩演那个红香边的李世荣啊，我那时候非常喜欢他，他。里面演的僵尸就是装扮非常的可怕，但他真的好会演又好可爱。然后我自己本身是没有看德努纳，感觉就是非常可怕。那下午就再给我们介绍一下这样子。
1: 那这部戏的看点呢，我觉得除了就是很多人提到说，哎呦华丽服装秀之外，那讲到这里跳一下，因为这部戏的关系呢，展开很多类似的剧嘛，都开始描述就是那种神鬼剧的女女主角啊，就是说衣服一直换啊，很华丽啊，比如说双双甲路边摊、啊。啊！大发不动产就是就是都是女主角一直换衣服很华丽。好，跳回来。<笑>那除了呢 IU 的服装秀之外，我觉得每一两集就会提到一个无法离开饭店的鬼旅客的故事，有的是亲情感人，的啊，有的是悬疑反转的，那有的是饭店职员本身的故事。那我自己很喜欢这种故事安排，就是觉得说，哦，嗯、呃，就是好像可以了解一个人，就是他是怎么样走到现在的。那再加上我们长大的针灸，哇，不是明仔哦，在那边。的演技大爆棚，他是倒数第三集，因为想念阿 U 在公车站牌前面大哭，真的是名场面。现在在各大平台啊，比如说 Netflix 啊、Disney Plus 啊，甚、就、至、是、Friday 都有上架，大家可以找来看看哦、喔。
0: 接下来要推荐的一部惊悚片《Happiness》，又翻译成《毒楼》，它是韩孝周跟蒲正洙主演。那剧情背景呢、啊，就设定在新冠肺炎疫情之后，男女主角呢，他们住的社区公寓突然出现一种新型的传染病。那只要被这个感染，就是感染者啊，他们都会变成像丧尸一样的怪物哦。然后公寓啊，就因此被封锁。那这里面的住居民啊，他们就会因此产生分裂啊、恐惧，然后就为了生存，然后展开激烈的斗争，还有心理战。哎，这个设定非常的刺激，就非常的考验人性哦。就你要去想说，我们要怎么样储存物资啊？然后如果剩下的食物要怎么分配？那谁能够拥有主导权？都是这部戏的看点。那这部呢，跟 Nefry 之前很红的《Sweet Home》的故事有点类似，可是它比较逼近真实世界版。因为 Sweet Home 的怪物啊，它就有点像内心欲望产生出来的怪物。可是这部就是狂人病，就像丧尸，他们的共通点呢，就是在末日下你的人性大考验。那最后你都会发现，最可怕的其实不是怪物，其实是人呢、欸。哦，那个毒楼我有看，我是先看囧子拍的，<笑>我到
1: 底先看多少人？<笑>真的就像宝英说的、啊，人性的考验在这里啊，就是这部就是毒楼里面真的。是淋漓尽致的展现。我那时候看，其实心情有点
0: 差，就是觉得有点哀伤，觉得哦天哪、啊，真的那么黑暗吗？没错，而且因为那时候又刚好我们看的时候是疫情，所以你就会一直带入那种感觉，就是会带入他们的整个情境下这样子。然后里面呢、啊，就是因为它放了很多。大恶角进去，像是一个是那种伪装成居民的杀人犯，然后还有一个就是凡凡是靠前办事的那种有钱的医生，另外还有一个掌权的社区大妈，所以他们就会一直不断制造冲突啊，让剧情更加刺激。那男女主角啊，他们就会在一起去找出这个染上这个狂人病的病源是什么。那政府呢、啊，他就扮演的角色，他除了实施封锁之外，他也要去找出这个治疗这个疾病的解药哦，然后还要去找就有抗体的神人，所以每一集都非常好。看，那就是像我刚刚提到的，因为正值疫情嘛，你就很有感，就会想说啊，如果那个情境换作是我自己，该怎么做？如果对这个题材有兴趣的话，可以到爱奇艺
1: 收看哦。哦，这部在当时其实韩国收视率很高诶、欸，但但但在台湾的时候回想没那么好，因为他其实是没有一直谈恋爱。但是，我这个是我少数僵尸题材我把它看完的，我真的有推有推
0: 。说到丧尸啊，然后还要介绍一部最近在八月才上。假的，就是那种韩国首部丧尸生存节目《Naver》原唱。原创的丧尸宇宙，哎、欸，他是直接把僵尸搬到现实生活。嗯、那它的主题呢，就是首尔的丧尸病毒彻底失控，然后明星们呢，他们就要突破重重关卡来想办法生存下去。简单来形容的话，就是丧尸版的大逃脱。<哇>那虽然它是真人秀啊，可是他丧尸真的长得有够逼真哎、欸！哦，你第一集哦，你就看到那种我们不是常去宏大逛。节嘛，你就看到宏大街头用丧尸乱串咬人呢、欸，哦，我真的吓死，吓死但是很刺激又很好看，就会想看下去
1: 。哦，我真的超怕这种突然串出来的丧尸、欸，就是，但感觉真人的反应应该会就是更紧张、更刺激，就可能大家一直在尖叫逃串。
0: 对，就是整部剧刺激死。然后这部还有一个很重大的看点哦，因为它其实你就会看那个丧尸非常逼真，原来是因为它是由人气聚集，就是。僵尸校园，还有施战朝鲜的团队打造。所以你就会那种该有的爆破啊、喷血全部都有，然后群演他们超卖力演的哦，阵容也非常豪华，一定要推荐最值得看的，就是我不知道大家有没有看恋爱综艺节目，就是《单身及地狱二》里面有个人气成员啊，《金针 index， 他本身呢、啊、他是那种均冷水中爆破队 U D T 出身，所以他在里面哦哦完全帅惨，就完全就是。又聪明又身手矫捷，就是拿了大男主剧本这样子。然后里面有一个很重要的角色，就是《Sweet Home》的演员李诗玲。他以前呢是那种全集全手出身，所以他整个智慧又坚强的欧尼在里面也是很。不错的看点哦。那综艺咖啊，像那种卢洪吉啊、普娜莱啊、丁丁啊，他们就是来搞笑的担当。然后有一个女团 BILLY 的日本成员 Chukey， 她长相超甜美，那可是是她里面在里面最勇敢的、欸，她一边尖叫、啊、一边躲僵尸，整个超可爱的。<笑>然后里面呢还有很多艺人啊、棒球选手参加哦。哇
1: 、啊，听起来蛮有趣的设定。那他们在节目里面除了躲僵尸还要做什么
0: ？我觉得他就是很。像韩剧的毒楼，因为他们就是你面临末日啊，你就是丧尸这样子跑来跑去，你就是要考验人性，所以他设了很多关卡要破。例如说啊，他就载他们去加油站，就是加油、超市里采购，然后你都会遇到丧尸，这时候你就是大家就要讨论说我要怎么分工合作啊。然后如果有些人就如果被丧尸咬到感染，你要把它丢掉呢，还是你要让它留下来跟你留在同一个空间？所以倒是大家就会讨论要怎么做这样子。那为了剧情往下走啊，这部虽然是难免会有剧本啦、啊，可是我觉得非常有趣，才短短八集哦，就非常适合鬼月观看。好、哦，那以上呢就是我们就是推
1: 荐的神鬼片。但是讲了那么多神鬼片，宝仪你有没有期待什么神鬼片来拍续集的
0: ？哦，我最期期待的就是我每次都要推荐的《九尾狐传19》<笑> 1938， 因为我刚刚有提到嘛，就是他日本、韩国鬼怪。对决就很有趣了。哦，我希望他们下次还可以出现更多的，就把日本的所有的鬼啊，日本就是韩国就没有推出过的鬼怪，<笑>全部都一起来大车拼，就这部实在不够看哦。我自己就
1: 是很期待德鲁纳酒店可以再拍续集，想看那种不同的故事，旅客啊发生的那种故事。
0: 然后最近也要推荐大家，就是 n e t f r i x 有上架一部韩剧，叫做《恋爱不可抗力》，它是陆云跟曹宝儿主演的前世今生浪漫史。哎，起初我以为是爱情剧，结果一打开来啊，男主角啊，他讲就是受到那种百年诅咒，然后不时就会有一只血手在摸他的脸，哎，我越看真的吓死。但我觉得设定很有趣哦，因为他们两个人呢、啊，就会去找到一本就是会找到神秘禁书，然后就会让我继续看下去，就很刺激，还是想继续追。大家有兴趣可以看哦。以上就是我们的
1: 纳凉套餐，哎，我真的就像刚刚讲的，做这集就是做到太子鬼的时候，那时候心情超差，太可怕了。但是希望我们推荐的剧集呢，<的>可以让大家在夏天的尾巴清凉一下哦。